0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida.
1: Disfrútalo. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, ahí. ¿Les molesta un minuto más? ¿Se pondrían de pie? Un segundo. Le animo a cerrar sus ojos un momento ahí donde está, solo para no desconcentrarnos un momentito. La verdad es que hemos estado disfrutando este, este hermoso rato. Gracias, Alejandro. Gracias a los chicos por este hermoso ambiente en el que, si usted se dio cuenta, todo el tiempo el Señor nos estaba provocando a mirar al lugar correcto, a mirar a lo eterno, a mirarlo a Él, mirar al Señor. Y nos estaban dejando con el hambre por conocerle. Así que quiero animarle un momento que usted pueda hacer su oración ahí, en su interior, y decirle al Señor, Señor, quiero conocerte más. Señor, hemos entendido, nos has dicho que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Señor, en esta mañana... Queremos disponer nuestro corazón, nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia, todo lo que somos, ponerlo delante de tuyo, Señor, y decirte, queremos conocerte. Señor, queremos orar en esta mañana las oraciones apostólicas, Señor, que una y otra vez pedían recibir espíritu de sabiduría y de revelación para conocer tus misterios, para conocer la grandeza de Cristo, las riquezas de Cristo. Señor, en esta mañana nos alegra estar aquí, nos alegra encontrarnos con nuestros hermanos, nos alegra tener comunión, esta común unión que eres tú, Señor. Y poder encontrarnos y poder ser desafiados a conocerte un poquito más. Señor, esa es nuestra oración esta mañana. Queremos conocerte. Queremos conocerte. Señor, abrí nuestros ojos, abrí los ojos de nuestro entendimiento y ayudanos a poder estar a la altura de las demandas de tu obra en este tiempo, de lo que estás haciendo, de lo que crees hacer, en las naciones de la tierra, que puedas contar con nosotros, Señor. Te honramos en esta mañana, más que canciones, más que palabras, te adoramos con nuestra vida rendida a Ti. Nuestra vida rendida a Ti, Señor. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Muy bien. Bueno, como todo llega a su fin, este, estamos... Felices de haber estado estos días con ustedes, pero a la vez tristes por tener que irnos. Hay que volver a casa, hay que volver a la vida real, hay que ir a limpiar los baños, sacar la basura y hacer todo lo que uno hace, dar de comer a los perros. Chicos, les toca juntar ¿eh? lo que los perros dejaron. Este, volvemos a la vida real. De verdad estamos muy felices y honrados de poder estar en este tiempo con ustedes. Ha sido un tiempo muy rico. El Señor nos ha desafiado hace del 9 de agosto que estamos dando vuelta por Venezuela, por Ecuador y ahora aquí. Y ha sido un hermoso tiempo en familia. No siempre viajamos los cuatro, pero ha sido un muy buen tiempo y cerrarlo aquí con gente que amamos tanto, esta ciudad que amamos y, y estar con ustedes ha sido un, un gran, gran tiempo. Quisiéramos dejarles en esta mañana una palabra que nos nos siga dejando mirando al lugar correcto. El sistema mundo está lleno de provocación a nosotros a mirar lo temporal, a mirar lo que eh, las luces y colores que nos ofrece o a mirar los desastres en los que a veces nos encontramos. Y puede angustiarnos o puede preocuparnos, pero el Señor siempre quiere dejarnos mirándolo a Él. Necesitamos entender esto y necesitamos decidir como familias mirar el lugar correcto. Recién le decía a Denise ¿qué, qué, qué, qué sentís? ¿qué entendés? Qué, qué, ¿quién pronta tenés en medio de lo que cantábamos? Y ella me dijo algo que me, me golpeó en el pecho y me dijo ¿puede contar Dios con nosotros? Y un poco... Y me confirmó la palabra porque por ese lado viene lo que quiero compartirles esta mañana. Necesitamos de decidirnos. Son tiempos de definiciones, tiempos de decisión. Muchos de ustedes deben estar experimentando como una especie de encrucijada en su interior. Hay una, una Y, como le dicen aquí, este, una cruce de caminos y hay que decidir para qué lado voy. A ver, por favor entiéndanme todo lo que voy a compartir esta mañana Primero como algo que el señor trabajó conmigo Así que no lo tome como un regaño, como un reto este, Nosotros decimos retar en Argentina en el sentido de, de regañar No es un regaño, es un, un, una colaboración ¿sí? Para que juntos avancemos ¿Saben por qué? Porque si nosotros no estamos a la altura y no nos definimos Él, él va a encontrar otro Y él igual lo va a hacer Dios lo va a hacer. Y a Dios, cuando quiera hacer algo, a Dios no le importa si este, a mí me parece no me parece, si quiero o no quiero. Dios, cuando tiene que llevar algo adelante, lo hace. Lo vemos en la historia una y otra vez. Jesús nace en un matrimonio común y corriente como el suyo y como el mío, lo cual para mí es una tremenda locura que a Dios se le haya ocurrido poner un bebito humano, su propio Hijo, el Eterno, el que es Señor sobre todo, ponerlo como un bebito humano en, en manos de un matrimonio, una locura. Pero resulta que este matrimonio no se estaba moviendo al lugar donde las profecías decían que Jesús iba a nacer. Ellos están en Jerusalén y Jesús tiene que nacer en Belén, a 100 kilómetros. María tiene una panza grande, el embarazo avanzado, dice Lucas en el capítulo 2. Y Dios dice, ok, se tiene que cumplir el tiempo, se tiene que cumplir la profecía, se tiene que cumplir todo lo que está escrito. Y entonces Dios dice, ok, Vamos, emperador romano, trabaja para mí. Y se le ocurre al tipo, entre comillas, ¿no?, hacer un censo que obligaba a todas las personas a ir al lugar donde, donde habían nacido. María estaba ahí, no necesitaba moverse, pero José tenía que ir a Belén, 100 kilómetros. Y a ver, chicas, mujeres hermosas que están aquí, ¿cuántas de ustedes, si el esposo le dice, mi amor, hay que hacer 100 kilómetros en un burro? Y ustedes le dicen, sí, mi amor, vamos. Tenemos que hacer pocos kilómetros en un coche, en una camioneta, en una pick con asientos cómodos y la panza viene saltando. Y, de, y yo me acuerdo, perdón mi amor, decía, sáquenmelo, sáquenmelo, estaba por nacer Elías. Imagínense, imagínense María se sube a un burro y hace 100 kilómetros. Porque a Dios se le ocurrió usar un emperador, un, un rey romano, que no, ni siquiera le importaba a Dios para que su plan se, se lleve adelante. Y usted va a encontrar situaciones como esa muchas veces en las Escrituras. Dios va a llevar adelante su plan. Ahora, lo que quiero dejarles en esta mañana es el desafío a que nosotros no nos perdamos el altísimo honor de colaborar con Dios en lo que Dios está haciendo. Porque, mire, para Dios hay solo dos, dos, dos caminos, o lo temporal o lo eterno. Claro, pero Alejandro nos decía, mira lo eterno, mira lo eterno. Y como que, ¿qué es, qué es lo eterno? No entiendo. ¿qué, ¿Qué es lo eterno? Lo eterno es un siempre presente. Lo eterno es Dios. Lo eterno es la realidad que Dios instaló en nosotros. Lo eterno es a lo que estamos llamados a vivir y conocer. Lo eterno es el lugar a donde fuimos trasladados cuando Dios puso a Cristo en nosotros. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo. Claro, el tema es que si yo no lo entiendo, voy a vivir mi propia vida. Y voy a vivir la realidad que este mundo me ofrece, creyendo que es la realidad. Entonces, le voy a contar un poquito de mi tristemonio, porque no es un testimonio, es un tristemonio. Tres generaciones de creyentes después y dos mil años después de la cruz, lo cual es una tragedia y nos revela el retraso que tiene el Evangelio y el plan de Dios. Un día Dios me dice, no conoces la hoja 1 de la Biblia. Bueno, vieron cuando uno... Tres generaciones de creyentes, instituto bíblico, pastorado, seis libros escritos, trago saliva, ¿no? Me como mi orgullo y Dios movió todas las piezas para quebrarme en mil pedazos y dejarme con la suficiente humildad como para decir, ok, Señor, muéstrame. Entonces empieza con eso, ¿no? No entiendo la hoja uno y, y el Señor me empieza a decir, ok, Jesús vino y dijo vine a recuperar lo que se había perdido explícamelo y vieron que uno te puede decir Dios habla, no habla, no sé cómo habla yo nunca lo escuché pero cuando Dios te habla es innegable o sea no hay forma de negar que Dios te está hablando y te deja totalmente rendido quebrado en mil pedazos y le digo Señor ok tengo tres generaciones de creyentes <ríe> años en el Evangelio muchas predicaciones y no puedo explicar que se recuperó en la cruz el Señor me dice un día: explícame, consumado es. ¿Qué significa consumado es? ¿Qué se consumó? Pregunta sencilla, ¿no? <ríe> claro, pero me empezó a invadir un peso. Y digo, y mi hijo en aquel tiempo, a ellos le encanta mucho el tenis, y me acuerdo que, no sé, él ni se acuerda, tenía 12, 13 años y. Y estábamos que Federer, que Nadal, que Nadal le ganaba a Federer, Federer le, le ganaba a Nadal. Y él te podía decir el top ten del tenis mundial en ese momento. Y el Señor me dice, ¿y puede explicar el consumado eso? Claro, porque miren, realmente no hemos entendido la hoja 1 de la Biblia. Déjeme, vamos a la hoja 1 de la Biblia. Le voy a compartir un pequeño texto. Que, que hace unos años se pasó, pasó a ser uno de mis textos favoritos. ¿Cuál es? Génesis 1:26, ya lo saben porque lo, lo, lo repito y lo repito. Pero cuando el Señor me abrió los ojos para ver este texto, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y nuestra semejanza. Lo hemos leído mil veces, lo sabemos, lo escuchamos, lo hemos predicado. Pero el Señor me decía, ¿qué significa? Porque si yo no entiendo esto, acá hay propósito, hay para qué Dios en su eternidad. Aquí el ser humano no existe en la tierra, la, la creación existe, todo está ordenado, todo es hermoso, todo es espectacular, pero Dios no puede bajarse a lo temporal a gobernar la creación. Dios necesita un representante en su lugar. Dios necesita a alguien que sea como su foto en la tierra. Eso significa ser su imagen. Cuando ustedes vieron la placa de que veníamos, le presentaron la familia, firman, nos va a visitar, ustedes no nos vieron a nosotros, vieron nuestra imagen. Y cuando hoy vienen y se encuentran con nosotros, ven que la imagen que vieron concuerda con la persona. Este soy yo, no el de la foto. Ser foto de Dios, ser la imagen de Dios, no es ser Dios, es ser su representación, es que la gente al vernos lo pueda ver a Él. Esto es hoja 1 de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está queriendo poner al ser humano como su representante, su autoridad representativa en la Tierra, y para eso se le ocurre crear un matrimonio, crear una familia. Y me voy a detener enseguida en un punto específicamente que quiero compartirles esta mañana, porque aquí hay mucho para estudiar. Pero necesitamos volver a recuperar el entendimiento de la hoja 1, Pues yo no entiendo la hoja 1 y 2 de la Biblia, no entiendo estos primeros tres capítulos que contienen todo el diseño, toda la intención de Dios y todo lo que se perdió. Yo no puedo entender si no entiendo el primer Adán, no entiendo el postrer Adán. Ah, viene el apóstol Pablo y me, me empieza a hablar del postrer Adán que es Cristo. Y digo, ¿cómo postrer Adán? El segundo Adán, ¿y dónde, y dónde está el primero? Claro, está en Génesis 1, pero no sé mucho más que explicar. Ahora, ¿qué sucede si yo no lo sé explicar mis hijos tampoco? Entonces, ¿qué se empieza a multiplicar en las generaciones? Eso, no saber explicar tu vida, no saber explicar, explicar qué es lo que estás creyendo, qué es lo que estás viviendo. Por lo tanto... La gestión de vida en lo cotidiano revela lo que yo entiendo. Yo vivo de acuerdo a cómo pienso, vivo de acuerdo a lo que entiendo, vivo de acuerdo a la madurez que tengo. Pero si no entiendo, vivo de acuerdo a eso. Y gestiono la vida de acuerdo a eso. Y en el versículo 27 dice que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y aquí nomás en la hoja 1 de la Biblia vemos que Dios no tiene ningún problema con el machismo ni el feminismo. Para Dios eso no existe. Dios lo crea a los dos iguales, a los dos benditos, a los dos a su imagen, como un equipo de autoridad representativa en, en nombre de Él sobre la tierra. Porque Dios los crea para que tengan dominio. Y dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Y este bendijo no es hey, que Dios te bendiga, te saludo y no te queda nada, te vas y te olvidas. No, Dios los bendijo y los pone en el Edén, los pone en un ámbito donde todo está resuelto, donde Cristo es el centro, el árbol de la vida. Y eso es que Dios te bendiga, ponerte en un lugar de suprema plenitud, de completud total, donde todo está resuelto, todo está en estado de reposo. Pero quiero que en esta mañana meditemos un poquito en esta palabra, multiplíquense. Esta es una palabra tan poderosa, hoja 1 de la Biblia, y está, es tan poderosa y es tan de la médula del ser humano, de la médula del matrimonio, de la médula de la familia, que no existe un solo ser humano en la tierra, hijo de Dios, no hijo de Dios, muerto, vivo, lo que sea, el color que sea, de la religión que sea, que no multiplique algo en las generaciones. Si esto se nos revela, nosotros vamos a tomar dimensión de la responsabilidad que tenemos en casa. Porque miren, Dios está creando al ser humano como una cuestión de estado. Dios decide, como dueño de todo, poner al ser humano como su representante en la tierra. Esto no es un juego, no estamos jugando a ser los buenos humanitos, ¿eh? tratar de pasarla bien y vivir nuestra vida y veremos después qué pasa. No, si nosotros estamos enredados en las cuestiones temporales y decimos ser cristianos, estamos sin entendimiento. Esto no significa no vivir en lo temporal y no hacer. Ayer hablábamos con los muchachos, Pablo le escribe a Timoteo y le dice ningún soldado que fue enlistado se enreda en los negocios de la vida, porque si no, no puede ser soldado. Pablo no dice ningún soldado no hace nada en la vida, él dice no se enreda en, lo, en las cosas de la vida. La cuestión no es no hacer, la cuestión es no estar enredado. Y yo sé que más de uno de nosotros esta palabra enredado le pega un poco fuerte, ¿no? porque estamos enredados. Y si estamos enredados, ¿vio cómo se teje? Ya no se teje más tanto, pero cuando uno teje, ¿cuál es el secreto? El gran secreto de tejer es que el, ¿cómo? el, el ovillo, bueno, ¿ves? hablamos el mismo idioma, ¿no? En Panamá y Argentina. El ovillo esté de, no está enredado. ¿Cómo se dice? ¿La lana? La lana, la bola de lana, no está enredada. Es más, la persona se toma todo un trabajo para hacer, desenredar la lana, para tejer sin... ¿Qué pasa si, si se enreda? Tengo que perder tiempo, tengo que parar, dejo lo que estoy haciendo. ¿Se da cuenta por qué yo no puedo ser funcional a Dios si estoy enredado? Porque pierdo tiempo. Dios me necesita desenredado, necesita que yo esté a la altura, que esté disponible para lo que Él quiere hacer. Pero lo que Él quiere hacer no es venir, que vengamos a reuniones. Y gloria a Dios por las reuniones, las disfrutamos, amamos. Más si hay un buen rock and roll, como escuchamos esta mañana, suena bien, es espectacular. Pero Dios nos dio una vida. Se llama Cristo y está en nosotros. Y esa vida opera en nosotros, si no es que salimos aquí de la reunión y, y queda aquí la vida y nosotros nos encontramos el, el próximo fin de semana cuando venimos. Esa vida está en nosotros, va con nosotros a todos lados. Entonces lo que Dios está esperando es mucho más que reuniones. Dios está esperando que como familias, como matrimonios, como personas, como empresarios, como profesionales, lo que sea que hagamos, fluya una expresión de esa vida. Eso es llevar adelante lo que Dios está haciendo, colaborar con Dios en lo que Dios está haciendo. Hoja uno de la Biblia, hacerlo visible, ser imagen de Dios en la tierra. Por eso miren, por ejemplo, Jesús viene 2000, hace dos 2000 mil años y dice, el que ve al Hijo ve al Padre. Es Génesis 1.26. Él, él tiene a Cristo en su interior, él tiene a Cristo formándose en él. Pedro le dice en un momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no lo reconoce como... el Jesús, el, el, el judío que había nacido en casa de José y María y se había criado en la carpintería del papá, le dice, no, no, tú eres el Cristo. Y, y Jesús le dice, esto no te lo reveló nadie, te lo reveló el Padre, estás viendo más profundo. Y Jesús decía, el que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Dónde está el Hijo hoy? El Hijo está en nosotros, Cristo vive en nosotros. El misterio escondido por siglos y generaciones de Cristo en, en nosotros. Y lo que Dios está esperando, empezando por casa, porque quiero aplicar esto en esta mañana como está aquí, en, a la familia. ¿Qué estamos multiplicando? Porque la realidad que tenemos hoy es lo que venimos multiplicando en las generaciones. Si a nosotros algo nos gusta, no nos gusta de lo que estamos viviendo hoy, tenemos que, que ver qué es lo que se viene multiplicando. Y esto no es echarle la culpa a los de atrás, sino asumir la responsabilidad que tenemos hoy porque Dios no me hace responsable por lo que se multiplicó hasta hoy, Dios me hace responsable de lo que yo voy a multiplicar de hoy en adelante. Entonces, cuando empezamos a tomar dimensión, y me acuerdo que fueron tiempos muy duros para mí, de mucho, mucho quebrantamiento, y, y tener que reconocer en humildad, Señor, la verdad no entiendo la hoja 1 de la Biblia. Y entender que Dios crea un ser integral, un ser que tiene espíritu, alma y cuerpo, un espíritu que se conecta con Dios, un alma que es la mente, la voluntad y las emociones que puede gestionar, que puede traer lo eterno a lo temporal y mostrarlo, y un cuerpo que es el, el, el guante ¿no? Que, que va llevando adelante esta vida y que Dios espera que se vea esta vida. ¿cómo se ve esta vida? se ve por el carácter se ve por la personalidad se ve por la manera de hablar se ve por las decisiones que uno toma la manera que uno gestiona la vida todo eso es el alma que no lo voy a desarrollar está bien desarrollado ahí en el libro La Psicología de Dios pero necesitamos volver como familia a preguntarnos ¿qué estoy multiplicando en las generaciones? porque tristemente muchas veces somos una familia más en el barrio que la única diferencia que tiene con el vecino es que vamos el domingo a una reunión o el sábado, algunos la hacen el sábado, nosotros la hacemos los jueves, por eso hoy podemos estar acá. Bueno, cada uno, porque el día del Señor es el Señor mismo, Cristo es el día. Estoy en Cristo, estoy en el día del Señor los siete días de la semana. No es que hay un día del Señor y otro día no es del Señor. Bueno, después Terry y José le van a explicar eso. Vuelvo. Necesitamos, necesitamos volver a tomar conciencia que Dios en la hoja 1 de la Biblia delegó responsabilidad representativa en el ser humano, autoridad representativa y le delegó al ser humano el objetivo, el, el, el objetivo supremo de multiplicar lo eterno en las generaciones. Y miren, si ustedes siguen leyendo el texto, este texto dice que Dios les dijo «Multiplícate y gobierna sobre la tierra». Era un objetivo y era un potencial, ¿Cuál es el potencial? Es global. ¿Concuerda con el Salmo 127 que dice que los hijos son una flecha en manos del guerrero, una saeta en manos del guerrero? ¿Qué significa esto? ¿Que el hijo va a llegar donde yo no llegué? ¿Tiene que ir más lejos que yo? Eso es multiplícate. Claro, el mundo te dice, mirá cómo está el mundo, no me caso ni voy a tener hijos, es un desastre esto, ¿para qué voy a traer hijos al mundo? Y Dios te dice, no, 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 es al revés, justo al revés. Tenés hijos y que se agarre el mundo cuando sueltes a tu hijo. Ahora, debiera ser así, ¿no? ¿Qué sucede? Tenemos hijos y lo empezamos a sobreproteger. Que sobreprotección es protección de sobra. Ya está mal, o sea, no le, no le va a ser bien. Claro, disfrazado de amor, no, pobrecito, y le, le ponemos almohadones y. Sobre todo las madres. No voy a mirar a ninguna para que no se sienta. Es protección de sobra y Dios te dice, no, entrenalo, es, es un arma de guerra, tienes que entrenar. Solo ese texto, mire cuánta ingeniería tiene. Tiro al blanco, ¿cuántas veces tiro al blanco para poder tener la suficiente, el suficiente entrenamiento para dar en el blanco? Depende del tamaño de, 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 del arco, de la. Eh, la, la, la cantidad que puedo tensarlo, la distancia que va a llegar, llegar la flecha, si es una flecha corta es para distancias cortas, si es una flecha larga con un arco más grande es para distancias más largas. ¿Quién le da la, la, la dirección y la altura para que la flecha llegue a donde llega? ¿La flecha elige a dónde va o el, el guerrero decide a dónde envía la flecha? Miren cuánta, cuántas cosas Dios nos enseña en un versículo dentro de los miles que tenemos en las Escrituras porque para Dios nunca fue un juego la cuestión de la familia. Oja, uno de la Biblia, Dios está creando la familia, creando el matrimonio como una decisión de Estado, como una decisión de gobierno y con la responsabilidad de representarlo y con la responsabilidad de multiplicar esto en las generaciones. Entonces pregunto nuevamente, ¿Dios podrá contar con nosotros para que su vida se multiplique en las generaciones? Nosotros no podemos tener una familia de tres generaciones de creyentes, cuarta generación nuestros hijos. Denise es la cuarta generación de creyentes nuestros hijos, la quinta generación por el lado de Denise. Y un día me acuerdo leer Lucas capítulo 16, versículo 16, Jesús confronta a los líderes religiosos y le dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, esto es hasta Juan el Bautista, desde entonces, miren este, hasta y desde entonces se predica el evangelio del reino y todos se esfuerzan por entrar en él. Y, y, y el Señor me, me confrontaba y me decía explícame este hasta y desde o sea, si es hasta, fue hasta ahí ya no está hoy y desde entonces, hace dos mil años se predica el Evangelio del Reino ¿qué es el Reino? y empezamos a y puedo seguir, o sea porque estas confrontaciones fueron muy fuertes y miren qué tragedia no poder explicarlo porque yo no se lo puedo explicar a cualquiera, no sé qué estoy viviendo, no se lo puedo explicar a mis hijos, mis hijos van a vivir algo que van a imaginar. Le animo que lo haga después, no lo vamos a hacer ahora, hace un tiempo aprendíamos, abren un chat del WhatsApp, sé que los pastores le dicen guarden el teléfono, pónganlo en silencio, ¿no? Bueno, pero cuando pueda, abra un chat que le va a escribir a la, qué primer persona le aparece, su esposa, me imagino, ¿no? ¿Sí? y ponga la palabra iglesia, y sabe que va a encontrar que el mismo sistema de WhatsApp le sugiere una imagen de un edificio para reemplazarlo por la palabra. Escuche esto, o sea, un sistema que es un sistema que nada tiene que ver con Dios, una herramienta que todo el mundo usa, sea cristiano o no sea cristiano, tiene establecido como definición que la iglesia es un edificio. Pregunto, ¿de dónde lo sacaron? Porque hace dos mil años nosotros creemos que la iglesia es un edificio y nosotros decimos, vamos a la iglesia y nos referimos a venir a un auditorio. Cuando la palabra nos enseña que la iglesia son las personas que tienen a Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo... Ahora, ¿cómo le llega a un sistema mundo, el sistema que, que usamos como herramienta una definición que está equivocada y la usamos normalmente como si fuera verdad? Porque hemos multiplicado en las generaciones, y, y José lo decía recién, tenemos verdades con minúsculas que en realidad son mentiras, que tienen que ser reemplazadas por la verdad que es Cristo en nosotros. Porque la definición determina la gestión. Si yo creo que la iglesia es un edificio, voy a venir aquí a encontrarme con Dios. Ahora, si Dios me muestra que la iglesia soy yo y que su vida está en mí, que Cristo está en mí, cambia la gestión de vida. Yo no vengo aquí a encontrarme con Dios, vengo aquí a encontrarme con mis hermanos para entrenarnos juntos, para mostrar a Dios en la calle. Sí. Miren, ¿cuántas veces escucharon? Hay que sacar a la iglesia a las calles. La iglesia está aquí dos horas y está todos los días en la calle. ¿Cómo sacarla a la calle si la iglesia está en la calle? Pero son, son conceptos, son definiciones. Ahora, le estoy dando... Simples ejemplos, iglesia es una palabra, imagínense las miles de palabras que, con las que trabajamos todos los días y esas palabras se trabajan en casa. ¿Por qué es tan importante entender este multiplícate? Porque el lugar donde todo se multiplica, el lugar donde todo comienza es en la casa. ¿Cuántas horas tiene una semana? A ver si algún matemático acá, 7 siete, siete por 20. Soy psicólogo, no soy matemático, así que no me sale ni decirlo. ¿Cuántas horas tiene una semana? 100. 168. Ah, muy bien, ahí está el celular rápido. ¿no? Hay que decirlo. Wow. <ríe> Miren, 168 semanas. La mayoría de los que estamos... 168 horas, perdón, en la semana. La mayoría de los que estamos aquí venimos solo dos horas aquí. A lo que decimos que es la iglesia. ¿Dónde estamos las otras 166? Afuera. ¿Cuánto tiempo pasamos en casa, en familia? ¿Cuántas palabras decimos en casa? ¿Cómo hablamos de los pastores? ¿Cómo hablamos de los líderes? ¿Cómo hablamos de la iglesia de Dios? Porque compartíamos con los líderes hace un rato cuando Saulo se, con, se encuentra con Cristo, lo primero que le entiende es que la iglesia y Cristo son la misma persona. Porque me persigues, le dice Jesús porque Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, cabeza y cuerpo es la misma persona. Cristo está en la tierra por medio de su cuerpo que es la iglesia, caminando todos los días en la calle. Claro, si nosotros no lo entendemos qué sucede, no lo podemos vivir, no lo podemos gestionar y no se lo podemos transmitir a la siguiente generación que tiene que continuar esto. Nuestros hijos debieran adoptar a Dios como Padre de la manera más natural posible. lo mejor que podemos hacer y, y este es un desafío que le quiero dejar no miré a qué hora comencé gravísimo error pero seguro alguien me está controlando y me va a hacer acordar acordarse mi esposa me hace así siempre y no está diciendo gloria a Dios me dice hablaste una hora corta mi ayuda y dueña, eh, perdón idónea miren mis hijos también ya aprendieron a controlar miren necesitamos saber que lo que Dios, este Multiplícate, tiene mucho que ver con la madurez, tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con las definiciones que operan en mi interior y que determinan una gestión de vida. Entonces, si yo quiero que mis hijos maduren y crezcan, ¿qué tengo que ser yo maduro? Lo mejor que puedo hacer para que este Multiplícate funcione es dedicarnos a nuestra propia madurez. En lo personal, como matrimonio, y eso se va a replicar en nuestros hijos. Siempre doy este ejemplo, los que tienen hijos me entenderán, uno se pasa muchas horas por, por paseando por la casa apagando la luz. ¿No les pasó? Veo <ríe> que aquí también pasa como en Argentina. Claro, los niños son chicos, no tienen conciencia, no tienen madurez, no tienen conciencia de la administración y andan por la vida como si todo fuera gratis. Entonces, ¿Qué sucede? Una y otra vez, lo digo, apago las luces, pero en un momento uno empieza a verlos y a darse cuenta que ellos empezaron a apagar la luz sin que nadie le diga nada. Entonces, todavía no son independientes, todavía no están al frente de una administración, pero hay un aumento de madurez en su interior y un aumento de conciencia de la administración y aunque no pagan todavía tienen conciencia que tiene un costo, que llega una boleta de servicio que hay que pagar y que no es barata. Y empezamos a verlos a ellos apagando la luz. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Ellos empezaron a transformarse en colaboradores en la administración. Mire qué ejemplo tan sencillo, pero eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que a medida que aumente la madurez, a medida que empiece a crecer la conciencia de lo que vivimos y lo que estamos haciendo, que nosotros podamos ir transformándonos cada vez más en colaboradores, en la administración de la gracia, en la administración de lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Los hijos crecen, son hallados fieles. Digo, sí, le puedo delegar responsabilidad y le empiezo a delegar responsabilidad. En el reino de Dios no hay jerarquía, en el reino de Dios hay más maduros y menos maduros. Porque algunas personas están en un lugar y otras personas no están en el lugar? ¿Porque Dios es jerárquico? ¿Porque se le ocurre que uno es más importante que el otro? No. En el reino de Dios todos somos hijos de Dios, todos somos amados, todos somos benditos, todos somos justificados, escogidos pero hay unos más maduros que otros a quienes Dios le puede delegar responsabilidad. Entonces, el llamado de Dios es a que crezcamos, a que nos enfoquemos en madurar. Y eso básicamente es el discipulado. Este multiplícate lo podríamos cambiar por la palabra disipula. Enfocarnos en nuestra madurez y trabajar para que esa madurez colabore con otro para que también madure y crezca se llama discipulado. Jesús viene a la tierra, el Cristo Eterno viene a la tierra y en la persona de Jesús empieza a multiplicarse y trabaja durante tres años y medio con estos cabezones que no entendían nada, que uno humanamente no los elegiría para ser tus colaboradores. Luego crucificado muere, resucita y se dedica 40 días a enseñarles acerca del reino. Y estos cabezones todavía no entienden, pero Jesús sigue confiando en ellos. Y Jesús deja 120, empezó uno, ese uno tenía tres que era su círculo íntimo, estos tres estaban dentro de 12, estos 12 dentro de 70, estos 70 dentro de un grupo más grande. Cuento corto, 120 personas esperan la venida del Espíritu Santo cuando Jesús se va y estos 120 están listos para recibir a 3.000 que son los primeros convertidos que vemos en Hechos capítulo 2. O sea, miren la multiplicación. Y hoy, dos mil años después, lo que comenzó con uno, se transformó en millones en todo el mundo. Sí. Es el único reino que está en la tierra. Todos los reinos terrenales se cayeron. Es el único reino vigente que tiene un rey, que es el Señor y dueño de todo el mundo, y que tiene hijos que son coherederos y muestran este hermoso reino al que pertenecemos. Sí. O sea, este multiplícate no es una palabra, no es un discurso. Jesús muestra que es verdad. A mí me impacta, y repito esto, me, me, me impacta mucho que a Dios se le haya ocurrido poner a su hijo en forma de un bebito humano en mano de un matrimonio. O Dios está loco, no tiene idea de lo que está haciendo, o Dios confía en su diseño. Y mire, antes que la cruz, antes que el mensaje de salvación, antes que volver a ser reunidos a, a, en Cristo a, a todo lo que se perdió en el origen, volver al diseño original, antes que todo vuelva al orden... Yo veo un mensaje fuertísimo de Dios a la humanidad. Muchachos, yo creo en mi diseño. Ahí les va mi hijo. Mi hijo se va a formar dentro de una familia. Y tenemos algunos cráneos, le decimos en Argentina, no, súper entendidos, diciendo que la familia, como la conocemos, ya no existe o está pronta a desaparecer. Yo no creo eso. Porque creo que el matrimonio y la familia es un diseño de Dios. Y van a pasar muchas cosas y van a haber momentos donde se van a establecer leyes inclusive que van a atentar contra el matrimonio y la familia, como de hecho ya sucede, pero nunca van a poder romper y anular un diseño eterno que es el diseño de Dios, el matrimonio, la familia y la multiplicación de su vida en las generaciones. Esto es imposible pararlo. Ahora, ¿saben qué? Dios necesita que nosotros estemos dispuestos inclusive a dar la vida por, por esto. El pueblo de Israel es llevado cautivo, y ustedes conocen la historia del libro de Daniel. Y uno dice: a veces pasa rápido, ¿no? Estos no eran cualquiera cualquier persona, los tipos estaban preparados. ¿Por qué los eligen? A lo mejor que había. Pero lo que llama la atención es que ellos están dispuestos a no comer la mejor comida que te pueden ofrecer en la tierra en ese momento. Y dicen: no, nosotros vamos a comer lechuguita y tomar agua. ¿Son tontos? ¿Qué les pasa? O sea, cómanse el rico asado que te están ofreciendo. Del... No, es simbólico, porque en el origen todo comienza con una comida. Comer el árbol equivocado trajo este caos a la tierra. Y ellos deciden comer lo que los dejaba dependiendo de Dios y no del placer de la comida. Es un mensaje al alma, yo no dependo de la comida, dependo de Dios. Cuando yo ofrendo al Señor, yo no necesita plata, Dios, estamos claros de eso, ¿no? si Dios es el dueño del mundo. Pero cuando puede ser dinero en mi bolsillo, pero cuando lo saco y colaboro, ofrendo, es una expresión de generosidad. Dejó de ser dinero para transformarse en avance del Evangelio. Pero si yo no lo entiendo, no. Entonces yo necesito lo que le notifica a mi alma. Yo no confío en el dinero, yo confío en Dios. Mi proveedor es Dios, no el dinero. Y entonces viene una ley que dice todos los que no se postran delante de esta estatua van a morir. Y estos tres locos amigos de Daniel le dicen miren muchachos, hagan lo que quieran, nosotros no nos vamos a postrar porque Dios no puede salvar. ¡Guau! Cuánta fe, nosotros podríamos decir lo mismo, ¿verdad? Pero escuchen lo que ellos dicen y si Dios no nos salva igual no nos vamos a postrar. <risa> o sea, o son unos cabezaduras, no están entendiendo lo que está pasando, no ven el peligro y terminan adentro del horno de fuego. El que no se postraba era tirado adentro del horno de fuego. Representativo de todo lo que es horno de fuego en la vida, situaciones que te queman, te, te matan, te amenazas. Ahora ellos están dispuestos, sabiendo que Dios los puede salvar, y aunque Dios no los salve, están tan convencidos de lo que viven y de quién es su Dios, que aunque Dios no los salvara, igual no se van a postrar. Pregunto cómo arranqué, ¿será que Dios podrá contar con nosotros? con esa radicalidad de familia que no nos vamos a doblegar ante nada, nada va a frenar su diseño, nada va a frenar la multiplicación de lo eterno en las generaciones? Claro, la primera respuesta es rápido, sí. Pero déjeme darles un ejemplo. Nuestros hijos crecen y tienen que ir a la universidad. Y yo le digo a mis hijos, no estudies esto porque esto no te da dinero. Ya es una carrera que no funciona. A primera... A primera vista pareciera que yo soy un papá atento, que estoy atento a lo que está pasando socialmente en este momento y le estoy dando un buen consejo. ¿Saben lo que yo le acabo de enseñar a mis hijos? Tu proveedor es tu trabajo, tu proveedor no es Dios. Con una frase inocente, aparentemente buena, le acabo de enseñar principios temporales en vez de dejarlos mirando a lo eterno. Hace lo que te guste, estudia lo que quieras, lo que te apasione, porque cuando hago lo que me apasiona me tienen que cortar el micrófono, me tienen que mostrar el reloj pues no puedo parar. Ya dejó de ser trabajo, se transforma en pasión. Yo no trabajo, disfruto. Y me provee Dios, como se le dé la gana, como Él quiera. Entonces, necesitamos tener cuidado y estar atentos porque lo que Dios está esperando es que lo eterno se multiplique en las generaciones. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, por las generaciones, es madurar. Si maduramos, va a haber una expresión de vida. Si maduramos, lo que va a suceder es que nos vamos, vamos a comprometernos todo el tiempo en multiplicar lo que Dios quiere que sea multiplicado en las generaciones. Discipulado refiere a personas comprometidas a seguir un, a un líder imitando su vida y multiplicando eso en las generaciones. Jesús se dedicó a doce locos que después trastornaron el mundo. Todo empieza así, pero eso empieza en casa. Necesitamos dedicarles tiempo a nuestros hijos, necesitamos poder sentarnos y explicarle de manera sencilla el Evangelio, de qué se trata esta vida que vivimos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué viajamos? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué invertimos en la gente? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque podemos explicar mucho de eso en lo temporal. Trabajo en esto, me gusta este equipo de fútbol, me gusta este coche, esto no me gusta, me gusta tal playa, esta no. Explicamos muchas cosas, pero cuando se trata de explicar lo que es nuestra vida, que Dios instaló en nosotros, no lo podemos explicar. Y se transforma en una tragedia, porque no se puede multiplicar en las generaciones. Y de nuevo les digo, por favor, escuche esto con, con amor, no se sienta mal, porque Dios cuando viene y enciende una luz y me demuestra el desorden, no me está culpando y condenando por el desorden. Lo que Dios acaba de hacer con la luz es mostrarme lo que se va a ordenar. Es, es genial. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero esto es un caos, pero algo va a pasar y Dios va a ordenar esto que ahora veo que está desordenado. Y puede ser que yo hoy me dé cuenta hasta mañana que no hice del todo bien el trabajo con mis hijos. Miren, nunca es tarde. Así sea con los nietos, pero si el Evangelio entró a una casa, ese evangelio entró a sus generaciones. Serás salvo tú y tu casa. Será salvo tú y tu casa. Esa necesitamos recordarlo. Miren, ¿por qué es tan importante el discipulado de nuestros hijos? Porque discipulado significa aprender juntos. Discipulado significa que. Yo salgo de mi soberbia de creer que puedo aprender solo y sé todas las cosas y me pone suficiente humildad para ser acompañado, para de, este, poner sobre la mesa, hablar de algunas cosas y, y ser corregido y ser porque la autoridad qué significa. Dios puso el primer matrimonio en el huerto para el que lo cuidara y lo labrara. Uno dice autoridad y, y, y la experiencia me dice control. Pero necesitamos tener claro, mi experiencia no define lo eterno. Dios define lo eterno. Otra historia del de, de, de pueblo de Israel. José es abandonado por sus hermanos, vendido como esclavo. Él fue de gloria en gloria, pero para atrás. A peor, a peor, a peor, a peor, ¿no? Pero al final de sus días, él dice, muchachos, se encuentra con sus hermanos y les dice, ustedes me vendieron, les hace cargo de lo que hicieron. Pero les dice, no se preocupen porque es Dios quien me trajo hasta aquí. Para preservación de vida. ¿Para qué Dios lo puso en autoridad, segunda línea de liderazgo en una nación más poderosa de la tierra? Para preservación de vida. ¿Para qué Dios pone la autoridad en nosotros para preservar la vida de, nuestros, de las generaciones? Autoridad no es control, autoridad es cuidado es nutrición y preservación de la vida. Nuestros hijos necesitan entender que el no no es control, el no es cuidado, el no es la baranda del puente que le evita que se caigan y se maten. Entonces cuando nosotros entendemos que se trata de vida, se trata de imitar una vida, se trata de entender una vida y se trata de aprender juntos, empezamos a dedicarle tiempo. Y miren, no diga que no tiene tiempo, tiene 24 horas todos los días. Tarea práctica, divide sus días en tres bloques de ocho. 8 horas duerme, ocho horas trabaja, le sobran ocho horas todos los días. Lo que sucede es que no tenemos organizada la agenda, entonces las 24 horas se van como agua entre los dedos y se nos pasó el día y no hicimos todo lo que teníamos que hacer. Pero si organizamos la agenda, sí lo vamos a poder hacer. Necesitamos comprometernos, disipulado y disipulador, ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo en el discipulado, en este Multiplícate? Que nuestros hijos estén permanentemente mirando lo eterno. Nosotros estamos en lo temporal, pero vivimos con mentalidad de eternidad. Pablo le dice en 2 Corintios 4, a los Corintios, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y es lo eterno, Cristo en nosotros lo que nos sostiene firme en cualquier situación en la que vivamos. Lo que Dios está buscando básicamente es que la expresión de su vida sea tan fuerte en nosotros que nuestros hijos quieran vivirlo solo por lo que ven en nosotros más que por lo que le decimos. Y ese es el desafío que queremos dejarle esta mañana. Que podamos comprometernos, como decía Alejandro, decían los muchachos aquí, en conocerle. Que podamos conocerle. La vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo y nos ayuda el Espíritu Santo en esto. Para eso Dios puso el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2.12 que Dios nos dio el Espíritu de su Hijo para que sepamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Dios se ocupó de que tengamos instalado en nosotros una tecnología que nos asiste, que nos pone a la altura de las demandas de Dios y que podamos ver y entender lo que Dios ya nos dio. ¿Cuándo nos dio? En la cruz. Por eso las cartas apostólicas una y otra vez dicen en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él, en el amado. Fuiste amado en Cristo, escogido antes de la fundación del mundo en Cristo, bendito en Cristo, justificado en Cristo, no condenado en Cristo, santificado en Cristo, hijo de Dios en Cristo. No podemos no entender esto, porque esta es nuestra realidad. No hemos recibido el Espíritu de Dios perdón hemos recibido el Espíritu de Dios no el Espíritu del mundo de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado hey. en eso consiste o sea tenemos al Espíritu Santo para que nos asista en la mesa redonda que nos sentamos en familia para poder explicarles a nuestros hijos lo que Dios ya nos concedió ¿sabes lo que sucede cuando hacemos esto? nuestros hijos se quedan blindados nuestros hijos van a la escuela le hacen bullying y el bullying ¿qué es? temporal y externo y ellos tienen en su interior una vida eterna, interna, que es la más poderosa del mundo. Entonces le dicen, Elías, tu oreja chiquita, tu nariz, mira tu frente, tu pelo, tu... Ana, mira tu nariz, tu, pe... tu pelo, qué sé yo. Si yo sé lo que tengo internamente, no me voy a preocupar por lo que me digan de afuera, porque internamente ya lo tengo resuelto. Si yo sé que soy amado, no voy a buscar ser amado. Ya fui amado, entonces salgo por la vida libre, ya soy amado, no ando buscando como una esponja que me, haga, me ame cualquier perejil que no vale nada. Porque ya soy amado. Entonces me encuentro con alguien que también es amado y juntos nos amamos y amamos juntos a Dios pero no salgo vacío al mundo porque estoy lleno de Dios, no salgo solo, No, ahí estoy solo, nadie me quiere. No, mentira, si estoy en Cristo, ya Cristo está en mí, no estoy solo. Si estoy en Cristo, nunca más estoy solo, nunca más lucho con el rechazo porque ya fui aceptado, nunca más lucho con el desamor porque ya fui amado. Yo necesito entender lo que se me ha concedido en Cristo. Entonces nuestros hijos salen a la vida con internamente todo resuelto y se ríen cuando a alguien le quieren hacer bullying porque no tiene ningún poder. ¿Saben por qué funciona el bullying? Porque afecta al otro. Cuando al otro no le afecta, tiene piel de foca que le resbala, ¿dejan de hacerle bullying? Pero claro, es muy difícil si yo quiero apoyarme en mi propia emoción para soportar el bullying. Yo necesito apoyarme en algo un poco más fuerte que yo. Y eso se llama Cristo, está en mí. Si Cristo... <ríe> me encanta esto. Porque es de estas cosas que solo a Dios se le ocurren. Colosenses 1 dice que todo el universo salió de Cristo. O sea, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y capítulo 2 Pablo dice y ustedes están completos en Él, en Colosenses 2. O sea, todo el universo salió de Cristo. O sea, que Cristo es más grande que el universo. Y ese Cristo está dentro mío. ¿Cómo lo explico? En la locura. Entonces, ¿qué... ¿Qué me van a ofrecer de afuera, sexo, droga y rock and roll? O sea, ¿qué me pueden ofrecer de afuera que sea mayor a lo que ya tengo adentro? Nada, no existe nada, solamente si yo lo ignoro. Si sé lo que opera en mi interior, que es su vida, que es Dios mismo decidiendo habitarnos, una locura. Miren, David se le ocurre con toda la mejor intención del mundo buscar el arca que se habían robado los enemigos. Y está bien, un cabezón hace lo que quiere, busca el carro cero kilómetros, ¿no? lo hace de la mejor manera, pero el arca de la presencia de Dios venía y se movió el carro y se iba a caer y una persona con la mejor intención del mundo decide tocarlo para que no se caiga y se muere. Lea la historia ahí en el Antiguo Testamento. Usa. Se muere, pobrecito. ¿Y saben qué sucede hoy? Esa presencia está dentro de nosotros. Por favor, familia, necesitamos volver a entender que ser cristiano no, se, no es un juego, no, no estamos jugando al cristianito, esto es poderoso. Dios puso su vida en nosotros. La presencia a la que un sacerdote una vez al año entraba con una soga atada en sus pies por si, si tenía algún chanchullo escondido, ¡plum!, caía muerto, había que sacarlo. Un tipo representando a dos millones de personas una vez al año tenía que entrar con todos los cuidados posibles. Y esa presencia ahora está en nosotros. Es una locura. Es hermoso, es glorioso. No podemos dejar que nuestros hijos se pierdan en la estupidez humana, perdónenme la expresión, teniendo en nosotros algo tan poderoso como la misma vida de Dios. Necesitamos volver a tomar conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Yo, yo confío en mis hijos como padre, pero no porque les haya dicho, haz esto, esto no hagas, portate bien», Confío en ellos porque hemos trabajado y estamos trabajando comprometidos en que Cristo crezca en ellos. Y cuando ellos tienen conciencia de que Cristo está en su interior, ellos no van a hacer lo que no tienen que hacer porque deciden honrar a Cristo que está en su interior. El mundo está destruido, el mundo es un caos, el mundo no te ofrece nada, pero Dios nos llamó a estar en el mundo, a ser luz donde hay oscuridad. Y esa luz está en nosotros. Creo que si... si se nos revela realmente lo que significa portar la vida del mismísimo Hijo de Dios en nosotros. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, decía Pablo. Nuestra vida cambia para siempre. Y claro que estamos en el mundo, claro que trabajamos, hacemos negocios, disfrutamos, nos encanta todo lo que podamos disfrutar, pero ya nuestro corazón no está ahí. Porque todo eso es temporal Todo eso se cae a pedazos Pero la realidad de su vida en nosotros es inamovible Este es un reino inconmovible Indestructible Nadie te puede quitar la vida que ya tenés Por eso Pablo está en la cárcel, y está tranquilo Muchachos, no se preocupen Le dice a los filipenses Esto está colaborando con el avance del Evangelio Termina la carta a los filipenses Y le dice, muchachos, no se preocupen Yo estoy contento porque estoy en Cristo Que todo me fortalece para todo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Lea el versículo anterior. He aprendido a contentarme en cualquier situación porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Eh! Déjeme, déjeme terminar. Bueno, no di, no di nada de lo que iba a dar, pero creo que di bastante. Escuche, este es un texto muy conocido en Deuteronomio, que lo hemos leído muchas veces, pero quiero leérselo en esta mañana con la conciencia con el entendimiento de que nosotros hoy portamos la vida de, de su Hijo nosotros. Esta gente tenía a Dios afuera, no era el, era el antiguo pacto, no era el tiempo en el que por la cruz Dios diseñó esta tecnología de poner su espíritu vivificante, la vida de su Hijo nosotros. Ellos experimentaban a Dios de afuera en una nube de fuego, en una nube durante el día para que los cubra, en el agua que salía de la roca que era Cristo, como dice 1 Corintios 10, pero nosotros tenemos en nuestro interior todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. La demanda de Dios hoy no es sádica, no es que Dios disfruta con pedirte algo que no lo podés hacer. Dios te está demandando lo que ya puso en tu interior y que sí puede hacerlo. Entonces, mire lo que Moisés le decía al pueblo: estos son los mandatos, los decretos, las ordenanzas. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 9. Esos son los mandatos, decretos y ordenanzas. ¿Quién da mandatos, decretos y ordenanzas? ¿El que es el dueño de todo? Señor, Señor, le decimos y hacemos lo que queremos. No, entonces no es Señor. Si es Señor, yo digo sí. Estoy rendido porque Él es Señor. Entonces Dios, Dios le dice, estos son los mandatos, decretos y ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos, obedécelos. La autoridad demanda obediencia. Y la obediencia es la actitud natural de alguien que se siente cuidado. No es control. Autoridad es cuidado. Y cuando hay cuidado, naturalmente surge la obediencia a alguien que me está cuidando. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer tú. Tus hijos y tus nietos ¿Ves Génesis 1? Multiplicación generacional Teman al Señor su Dios durante toda la vida Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor Disfrutarás de una larga vida ¿Cuántos quieren disfrutar larga vida? No hay mucho secreto Hay que decir sí Señor Él es el Señor, yo me rindo Escucha con atención pueblo de Israel Asegúrate de obedecer Hay una insistencia aquí Asegúrate de obedecer Entonces te sal, todo te saldrá bien Y tendrás muchos hijos en la tierra Donde fluyen la leche y la miel Tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió Escucha Israel El Señor nuestro Dios solamente es el Señor Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu fuerza Esto es con todo, no es a medias No es de vez en cuando, un poco lo amo Un poco hago mi vida, un poco su voluntad, un poco la mía No es todo Pero wow que vale la pena Claro, yo estoy parado acá y digo, no, no quiero saltar. Estoy en un avión de paracaidismo, ¿no? Y tengo un... Es una definición, tengo una decisión. O salto a lo que yo no controlo o me quedo en el avión y bajo en el avión. Y estamos en la vida temporal, parados en el avión, todo seguro, yo controlo todo, me gusta, no quiero soltar nada. Y el Señor me dice, en mí hay más plenitud, tenés que saltar. Y yo les animo a hacer el salto del otro lado está la verdadera plenitud En Cristo solo está la plenitud No lo que yo disfruto de lo temporal Y que me parece que wow Y Moisés le sigue diciendo Escuchen esto Debes comprometerte Con todo tu ser Recuerden ellos no tienen la vida La asistencia del Espíritu Santo No tienen la vida de Cristo en su interior Hay una demanda de Dios Y ellos se esfuerzan por hacerlo Pero hoy nosotros podemos cumplir esto porque tenemos su vida en nuestro interior. Comprométete con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Cuántas veces le repetimos? Pregúntele a nuestros hijos. Otra vez, sopa. <risa> Pablo escribe una carta y le dice, muchachos, para mí repetirles no es gravoso y para ustedes es mejor. No se preocupen si sus pastores, sus líderes, la casa de luz, le repiten y le repiten y le repiten. Otra vez vamos a hablar de Cristo, no hay otra cosa que hablar, no, no hay nada, no hay otra cosa. Vamos a hablar de Cristo toda nuestra vida. Es Cristo, 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 Cristo. Repíteselos, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Escuche, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando todo el tiempo, donde en todo lugar. Átalos en tu mano y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Claro, no tenemos la conciencia de la mentalidad judía, pero eso significaba mano es mi acción y en la mente lo que pienso. No es que Dios esperaba que tengan tatuado acá Juan 3.16 y en la mano una cadenita que diga Dios es amor. No, el objetivo es que lo que yo pienso se transforme en acción. Llévalos en la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos normalmente de cualquier Su vida en nosotros. Cristo, miren, un viaje es una oportunidad. Los muchachos escuchan un rato su música, al rato la mamá le dice, sáquense el auricular, el audífono, vamos todos a leer un libro. Y nos pasamos kilómetros leyendo un libro los cuatro. Donde yo nací está mil kilómetros de donde vivimos. A veces nos subimos al coche... Y nos vamos mil kilómetros, son siete, ocho, nueve horas conduciendo Y leemos varios capítulos de un libro todos juntos Esto se pasó a, a ser normal Y saben lo que se produce, que naturalmente Y perdón, no estoy siendo autorreferente, me entiende el punto, no quiero hablar de mí Solo poder desafiarlos a que se transforme nuestra vida, lo que es nuestra vida Dios ya puso su vida, Cristo vino y dijo, vine a traerles vida lo que Dios está esperando es que esa vida fluya como un río. Un río imparable, un río de agua cristalina, un río que da vida. Y esto empieza en nuestra casa. Yo le voy a animar a mi esposa, a mis hijos que vengan aquí conmigo. Y le voy a animar a ponerse de pie usted donde está. Y si estás en esta mañana con su familia, es una hermosa oportunidad para juntarse, abrazarse. Sé que puede ser un poco desordenado, pero acérquese si están los hijos aquí. Acérquense a su papá, a su mamá. Y sé que muchas veces puede ser incómodo porque hemos cometido muchos errores y nos dan como cosita. Pero quizás esta mañana sea un tiempo de trazar una línea simbólica y poder decirle, Señor, hasta aquí llegamos de esta manera. De aquí en más nos comprometemos a ser familias que multiplican lo eterno en las generaciones. De aquí en más nos comprometemos a ser más intencionales con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra casa. A poder explicarles, sentarnos a entender. Y si no entendemos, miren... Le acabo de pasar ayer un libro. El Señor nos desafió a hacer un libro durante la pandemia que es para regalar. Se llama Familias que Discipulan a sus Generaciones. Se lo pasé por WhatsApp, el PDF a José. Todo el que lo quiera, pídaselo por favor y se lo va a dar gratuitamente. Y páselo, regálelo a quien ustedes consideren porque trabaja esto. Cómo trabajar el ABC del Evangelio con nuestros hijos en nuestra casa. Cómo explicar, entender la vida que nos fue dada en Cristo. Y si les colabora, gloria a Dios Pero empecemos a determinarnos A estar a la altura de la demanda de Dios En esta generación Si Dios no lo va a hacer con nosotros, lo va a hacer con otro Pero Dios lo va a hacer Yo no me quiero perder lo que Dios está haciendo Yo quiero ser un Timoteo Que dos mil años después estemos hablando de él todavía Que pasen dos mil años y el Señor no viene antes Y el Señor pueda usar mi vida, mi familia Mis generaciones para decir David fue David, no por la fama de David Sino por darlo a conocer a él Dios no tiene problema, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Dios no tiene problema con la competencia de paternidad. Él sabe quién es. Él delegó autoridad representativa. Dios no tiene problema con hacernos famosos. El problema es que nosotros nos comemos, nos robamos la fama. Si Dios nos hace famosos es para hacerlo famoso a Él. Si somos visibles, si Dios por gracia permite que estemos en la vidriera, estamos totalmente con, con el corazón contrito, con miedito y humildad porque no nos representamos, lo representamos a Él. Es tiempo de que la gente al vernos lo vea a Él. El gente, es tiempo que la gente al ver nuestro matrimonio, nuestra casa, lo vea a Él. Me carga mucho cuando una persona puede decir, ese, ese era cristiano, mira esta foto, no quiero saber nada con Dios. Ya basta de que la gente pueda tomarnos como ejemplo para no querer saber nada con Dios. Es tiempo de que la gente pueda mirarnos y decir, quiero a Dios por lo que veo en tu vida. Quiero a Dios por lo que veo en tu matrimonio Quiero a Dios por lo que veo en tus hijos Quiero a Dios por lo que veo en tu trabajo En, tu, en tus empresas, en tu manera de hacer negocios No sé lo que es, pero quiero Quiero lo que vivís Así que te animo a que to, te tomes Un momentito ahí donde estás, abraza a tu esposa A tu familia, si alguno está solo Otro está solo, a, a, acérquense Somos familia de la fe, esto es la familia Estamos en la familia de Dios, nadie se quede Solo, abrácense un momento, oren
0: juntos Antes, antes antes, David, gracias. Familia, gracias. Qué poderoso tiempo. Qué palabra. ¿Cuántos están siendo tocados por esa palabra? Sí. Sí. Vamos a alabar al Señor un momento. Den un aplauso al Señor por esa palabra. Qué tremendo. Qué tremendo lo que está hablando. Muy conmovido por esa palabra y, y por el tiempo. Gracias familia Firman Martínez. El Martínez marcó. Marcó también. Estamos contentos de tenerles y, y, y tratando de entender un poco, David, del tiempo hoy. El Señor ponía en mi corazón que hoy es un día donde que le está tocando a la familia y justo lo que hiciste veo una conexión tremenda en, lo, en el espíritu Me va a pelear te eres, pasa. con mis hijas un momento y mi suegra que puede pasar también porque estamos ya juntos aquí en una unidad Sí señor el aguante, señor, aguante el señor. a la suegra miren el señor marcaba conmigo algo muy fuerte esta mañana y nos ponía los inicios de esta casa y lo que mi suegra y mi suegro vieron en un inicio de, de edificar familias, de discipular familias y el, el Señor pone en mi corazón de que hoy es un día de envío a las familias y esto suena loco ni siquiera te lo comenté pero yo creo que Dios eh, está trayendo algo sobre esta casa algo que, que va a multiplicarse y leemos en Hechos cuando dice, oye y los que trastornan el mundo también llegaron a esta ciudad porque cuando tú tienes esa esencia, cuando tú eres esa sal Cuando tú eres esa luz, vas a alumbrar en medio de la tiniebla La luz no tiene que pedir permiso para alumbrar La luz es luz y alumbra y disipa la tiniebla Y la sal llega y altera totalmente Y detiene la corrupción La sal es lo que detiene la corrupción y yo creo firmemente de que se levantan familias, pero se gradúan familias o se envían familias. Y antes de pedirle a ustedes que oren, porque portan algo, miren esta familia tan linda. Son una familia pues linda, no solamente visualmente, físicamente, son una familia muy bonita, sino que son una familia que están... Transmitiendo lo que portan. Y antes de que ustedes oren, yo quiero que podamos nosotros orar por ellos. Porque el Señor pone en mi corazón David, Denise, Ana y Elías, que Dios quiere multiplicar, llevarles aún mucho más a muchas otras naciones que se les abren. ¿Qué tal si le extendemos un momento las manos hacia ellos? y les bendecimos en el nombre de jesús sabemos que al final es a dios la gloria es a dios la honra pero ustedes han bendecido esta tierra ustedes han venido para bendecir algunas naciones estuvieron en ecuador en venezuela y desde Panamá Desde este punto céntrico El Señor les multiplica A las naciones, multiplica este ministerio A la familia Y un ministerio a la familia Centro familiar, vida nueva Queremos bendecirles Con lo que Dios nos ha dado Les bendecimos en el nombre de Jesús Para que lo que Él ha depositado En ustedes cuatro, en ustedes como una entidad En ustedes como familia Sea multiplicado El Señor quiere que Mire, quiere usar ministerios que, que tienen, que tienen esa, esa pureza, esa nobleza de querer multiplicar, no cualquier cosa, sino multiplicar lo, lo puro, lo concentrado, lo verdadero, the real thing. Y Padre, les bendecimos. Señor, quita todo temor. Porque Él es el que les lleva Él es el que les sostiene Él es el que les abre puertas Y las puertas que Él abre Ninguno las podrá cerrar Pero las puertas que Él cierra Ninguno podrá abrir Es la llave de David Isaías 22, 22 dice Yo vengo y quito Pero te pongo a ti Y te pongo esas vestiduras Y te pongo las llaves de David Y la llave de David Ninguno, ninguno Esa llave, que, que lo que abra con esa llave Ninguno podrá cerrarlo y lo que cierre con esa llave, ninguno. El Señor pone los recursos, el Señor pone el tiempo, el Señor pone la manera. Padre, le bendecimos Señor. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, dele un fuerte amén al Señor. Y ahora sí, ahora sí, tome a alguien ahí. Ahora sí, ¿dónde estabas? Tome a alguien Tome si, si está con su esposa nada más O está solo, busque a alguien al lado suyo Pero que nadie esté solo Porque yo creo que este es un momento profético Yo creo que este es un momento De envío a la familia Y tal vez usted no entiende y usted no ve Pero yo, pero tal vez es la primera vez que llegué hoy O no entiendo mucho cómo es esta cosa Pero ya tienes una luz Si sí, la luz de Cristo ya está en ti ya tienes una luz no digas soy niño a Jeremías se le dijo eso porque dice cuando era niño te llamé por profeta a las naciones el poderoso ya está en ti y creo que el Señor quiere enviar familias familias de una manera yo no sé si es que vamos a abrir 30 casas de luz nuevas yo no sé, pero tu casa, tu hogar 120 casas de luz esa me gustó de hoy levante las manos de su familia en esta hora wow, yo estoy yo estoy muy, muy impactado por el momento este y tengo hambre por recibir todo lo que Dios, no se quede sin recibir nada de lo que Dios quiere así que oramos
2: Quiero compartir un sentir muy fuerte que tiene que ver con lo que José estaba diciendo El negocio de Dios, su negocio es que se vea en la tierra Ese es su negocio Si queremos ser parte, entonces toca comprometernos con ese negocio Que sea, que sea potable ese negocio ese negocio se recupera por la obra de la cruz Y se da a un diseño No es una idea nuestra una familia Es un diseño Un matrimonio ya es una familia Y verdaderamente creo que hoy Desde Panamá Y como familia Hoy Entiendo en mi espíritu que esto se multiplica que no somos nosotros, no sirve que sean los firman o los Pimentel o, y, al, y algunos, no sirve. Esto es corporativo, llamado este es llamados al cuerpo de Dios. Entonces queremos comprometernos con este negocio. Queremos ser potables para este negocio. Porque si es así, Él todo lo demás lo añade. Y aunque lo hemos creído sé que muchos de nosotros estamos viviendo que todo lo demás se añade si nos ocupamos de sus negocios él se ocupa de nosotros entonces ese es el desafío de esta noche comprometernos con este negocio dimensionar que le encuentren nosotros colaboradores que estén a la altura así como los hijos ya tienen que apagar solo las luces porque dimensionan lo que está pasando en la casa ya no son niños ahí estemos dimensionando lo que está pasando para multiplicar y llegar, creo, creo en el diseño de las casas A través de muchas casas de luz Llegar a muchas casas, muchas familias Que representen este negocio Que es darlo a conocer Nada más Gracias Señor, oramos Gracias Señor, gracias Te amo en esta mañana Por el privilegio de ver un poquito más claramente De qué se trata esta vida Señor, si hemos hecho cosas por ignorar, por no saber, por no entender Si hemos andado en nuestra propia opinión, Señor Y sí que lo hemos hecho Señor, hoy una vez más Y no lo hacemos en, de una forma automática o repetitiva Lo hacemos con toda la intención de nuestro corazón Yo te invito a que agarres ahí a tu familia y hagas esta oración Señor, nos comprometemos, Señor nos rendimos Señor Señor si hay algo que, de, de lo que aún nos tenemos que despojar Que seguro lo hay Hoy Señor queremos tener claridad Para despojarnos de todo lo que no es Cristo Y que solo quedes tú que solamente quede tu vida que es inconmovible, que es eterna, que es, que es justa, que es llena de amor, Señor. Pero hoy como familia nos comprometemos en representarte. No hay otro llamado, Señor. No hay muchos llamados. Hoy entendemos que nuestro llamado es representarte y representarte en tu diseño, que es la familia. Gracias, Señor. Gracias porque en, esta, en este lugar hay familias que hoy deciden hacer una una línea simbólica y decir ok desde hoy desde hoy lo que hemos hecho lo que hemos fallado eso no, no está en tu corazón ya señor vos ves lo que vamos a hacer y desde hoy nos comprometemos en multiplicar tu vida en muchos oro por cada familia que presente que tu amor cubre todo ya no hay reproches en las familias, hoy las familias empiezan a vivir tiempos en donde lo que pasó, pasó y se pueden comprometer en qué vamos a hacer hoy en adelante bendecimos a cada familia a cada familia representada y a aquellas abuelas, madres, padres que están solos en sus casas representándote, pero que confían que la salvación llegó a esa casa gracias señor porque hoy das esperanza a nuestros corazones hoy das hoy inspiras nuestros corazones a no desfallecer a no tirar la toalla a saber que por uno por uno que se determina a seguir a comprometerse con tu negocio ahí, ahí la salvación ha llegado mis generaciones y yo serviremos al Señor Nuestras generaciones No nuestros hijos nomás Sino nuestras generaciones Servirán al Señor Gracias Señor, gracias Gracias por tu amor Pero hoy sobre todas las cosas Damos gracias por la luz Que alumbra nuestro entendimiento Hoy nos podemos ir Un poquito más claro Con quién eres tú Señor Gracias, gracias
0: Padre gracias Señor Yo quisiera que uno de los chicos O si los dos porque creo que esto que están recibiendo tal vez puede ser que usted sienta algo puede ser que no it doesn't matter no importa porque no es por nuestra emoción sabe que yo sigo hablándole en inglés porque a veces es en español o en inglés que entendemos pero hay algo poderoso sobre lo que está cayendo sobre nuestra familia o lo que el Señor quiere hacer que tiene que ver con tus hijos, o aún el Señor me ponía por tus nietos. Que son ámbitos, son momentos como estos, lo que el Señor marca. Y dice el pasaje, puesto los ojos en Jesús. Y cuando Jacob ponía las, las manadas, Ahí había algo en lo que ellos, ellas miraban y se reproducían entonces nosotros reproducimos lo que miramos y hay unas generaciones aquí que representan a nuestros hijos y nuestros nietos, yo no sé usted pero yo ya yo tengo mis hijas y veo mis hijas y ya yo estoy viendo a mis nietos y, y hay algo fuerte de nuestros hijos y nuestros nietos que ellos van a llegar más lejos que nosotros y en este envío porque es la palabra que Dios me puso hoy un envío yo no sé parezco loco porque nosotros no hemos planeado, no tenemos en el script no tenemos en la agenda hacer ningún envío de familia pero el Espíritu Santo me ha marcado con esa palabra mientras hablaba David hoy y estamos enviando familia y obviamente usted donde está yendo de 168 horas a 166 horas que usted va para allá para la calle para su casa y usted está siendo enviado Diga, levante su mano diga conmigo Soy enviado A ser un testigo En la ciudad Pues el Señor nos ha mandado a pastorear la ciudad Y no es a José Pimentel Y Teresa Ustedes son parte de esta casa Que juntos estamos llamados a pastorear un fuerte amén como si lo creyera Entonces ora por, por eso no sé si tú, Ana Paola o los dos Pero uno ore Y, y ore por sus hijos Levanten su mano por sus hijos O por sus nietos, por sus generaciones
3: Bueno Bueno nada, primero que nada Agradecerles por esta hermosa oportunidad Y sentía también de, de compartirles De que la, la Única forma de agradar a Dios Es estando en su Hijo que puede sonar fuerte, pero en realidad es todo mejor en Él. Sin duda hay un descansar y un, un pesar que quedó en la cruz. O sea, ahora vivimos en una realidad totalmente completa, consumada. Y gracias a eso podemos darlo a conocer. Así que les, les invito a que podamos orar juntos también en esta dirección. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos da como familia de compartir aquí en Panamá. Gracias por tu hermosa iglesia que está, está creciendo aquí. Y, Padre, queremos ser hallados en Ti, Señor, que nuestras ideas, nuestros criterios, nuestra voluntad sean base a Ti, Señor. No queremos más guiarnos por nuestros pensamientos, porque fluctúan, Señor, pero queremos ser hallados en Ti y que nos encuentres fieles, Señor, y que al final de nuestros días nos puedas encontrar en Ti, Padre. Y queremos agradarte, Señor, no por algo humano que podamos hacer, sino porque estamos en Cristo, Señor. Señor, que cada joven, cada adulta, acá pueda, pueda ser hallado en ti, pueda entender los misterios, el Cristo eterno que ahora portamos, Señor Padre, queremos ser conscientes verdaderamente conscientes de la vida que portamos y todo lo que eso conlleva, Señor Padre, a partir de hoy definimos en seguirte definimos en escuchar tu voz y no hacer nuestra voluntad, Padre porque sabemos que es mejor sabemos que es mucho mejor te agradecemos, Señor y queremos que nuestros velos sean quitados que todo velo que, no, que nos impida verte Señor, es quitado y podemos ver tu gloria Padre gracias Señor, amén
0: gracias Señor precioso momento vamos a cerrar este tiempo adorando al Señor porque es su amor es su amor que me sostiene el que me levanta Aleluya